0: Varför går det så dåligt när programmerare testar bakas Jag vet inte. Ingen gäst. Alltså,
1: det är ju fan bra alltså. Jag är ju fan mer och mer imponerad tror jag. <laughs> men nu är vi
0: verkligen ner i
1: botten. Ja, då på... är vi bra. Nu är de snart slut alltså, det är det panik. De bästa skämten är ju skämt som man kanske måste förklara för vissa ändå,
0: eller hur? Ja, men här jag ju den är dubbel. Liksom. Ja, jag har ju inte gäst i och du, jag, jag slängde in testar.
1: Ja, det är sant. Det är sant. Ja, det var, bra. det var bra. Det lever upp till. för Jag måste också börja leverera sen ja. Jag har levererat. Två skämt kanske. <laughs> och sen ligger du på 12 andra, eller vad vi nu är uppe för avsnitt. Eh, välkommen till ett nytt avsnitt av ASDF. Avsnitt ja. 14 kanske, 15. Jag vet inte riktigt. Jag, vi behöver inte säga avsnittsnumren. Efter det här så kommer aldrig någon höra avsnittsnummer igen. Oj, press. Okay. Ja. Um, ja. Vi tänkte väl att vi skulle snacka lite i React typ.
0: Ja, för du skrev ju en bloggartikel nyligen om eh, smelly patterns i react komponenter. Exakt. Som blev väldigt uppskattad, som jag läst och tyckte var riktigt bra.
1: Ja, men det, det, jag hade filat på den här artikeln sen... Maj tror jag Att jag skapade liksom, Initiala dokumentet eh, Och sen har det liksom inte blivit av Jag tror att från början hade jag kanske 12 Olika patterns i den Och jag tror att jag landade på sju nu När jag faktiskt publicerade den liksom ja, Offentligt
0: Jag tror också du efterfrågade lite eh, Tips i vår slackkanal på jobbet och så blev det lite interna slitningar i slacktråden kring vilka pattern som är bra och vilka som inte är bra. Ja,
1: men, nej, men jag tror att mycket var också vad som är ett pattern. Eller vad som är inte pattern, men kanske mer vad som är en codesmell. Ja. Eh, som liksom är det jag, det jag egentligen skrev om. För att patterns är ju en grej men codesmells ser mer så här eh, indikerar något som är, som, något underliggande som kan vara ett problem. Ja. Typ. Det behöver ju i sig inte vara ett problem egentligen. Men om man gör det så kan det liksom leda till fler problem. Eller liksom, ja, det är någonting som luktar lite illa här så att säga. Nej ja. eh, men jag skrev om den och den blev väldigt uppskattad, vilket var kul. Eh, jag tycker det är ganska kul att diskutera sådana här eh, grejer. Sen var det inte så många som inte höll med mig, vilket faktiskt är tråkigt. Men, <laughs> men vi kan inte diskutera några, några nu. En som jag tycker kanske är mest, det var ju väldigt många som var uppenbara. Alltså typ. Skriv små komponenter. Eller jag vet inte vad jag ska Jag kommer inte vilka sju jag skrev riktigt. Men typ så här. Använd use reducer istället för att använda jättemånga use state. Ja. Typ. Eller dela upp din use effect i flera istället för att göra en jättestor. Typ så.
0: Ja, det är intressant ändå att du säger det. Det är många självklara. För att det där är inte alltid självklart, skulle jag säga.
1: Nej, nej men det kanske inte är. För att det, när du säger det, jag upptäckte också, särskilt den här use effect, att det var ganska många som kommenterade Ja, kan man ha flera ljuseffekt? Mm. Eh, och det känns ju som en väldigt misslyckande från React:s sida, alltså dokumentationens sida, eller liksom community:s sida att liksom inte ha kommunicerat. Det. Jag tror kanske att de flesta fattar det efter ett tag. Men när man börjar med det så kan det vara ganska enkelt att alltså säga: Okej, det här är den här komponentens effekt. Typ.
0: Ja, alltså jag vill ändå minnas att de har varit ganska tydliga, med, i alla fall i sina initiala presentationer mm. av HUX, att du kunde ha flera ljuseffekt i samma. Som gör olika saker. För att det är i alla fall så jag har lärt mig det tror jag. Ehm, däremot så har jag märkt själv att när jag sitter där och bara kodar. Så kan det vara väldigt lätt att glömma bort den grejen. För att man börjar med en ljuseffekt och tänker att det här ska jag göra. Mm. Och sen så blir det, ah, just det jag skulle göra det här med. Och så stoppar man bara in det i samma ljuseffekt. Så jag tror det är lätt att hamna i det tillståndet typ.
1: Ja men exakt Nej, för ett, Det knepet som jag skrev om nu Som jag tycker är ganska bra är att titta på liksom Den här dependency arrayen mm. Och se liksom, okay, vad innehåller den Och läsa då När den här ändras, gör det här Alltså när dependencies ändras, gör det här Och om man då lägger in massa Eller och där Då vet man ju att det är ett problem
0: Ja, precis, det var ett riktigt bra tips tycker jag, jag har också funderat på om det kan vara För jag har sett nu i applikationen jag sitter nu Så har vi massa varningar på att Ja, ah, det här är inte med i Dependency Arrayen, det borde vara med så borde det inte vara där. Eh, och så vet jag att jag var inne och skulle stoppa i någon i, i eh, någon ljuseffektor och sådär, det här blir nog en lill loop men nu när jag, jag plockar bort den igen men nu när jag mm. tänker på det så var det nog liksom så här fem, sex stycken saker i Dependency Arrayen redan så att jag borde nog gå tillbaka in där och faktiskt splitta upp det istället. Mm. Så kanske det löser sig.
1: Ja men exakt, Nej, för det är väldigt lätt. Alltså det, är också en, det skulle vi också säga skulle vara en kodsmäll i sig att man inte stoppar in alla Dependencies. För i 99 av fallen bör man kunna lösa det liksom med alla dependencies i den.
0: Ja, är det någonting som händer i den här det jag får nog in. Och
1: ja, för Nej, det. För det, är liksom ganska, det finns ju Eslint-pluginet som React har, alltså React Rules of Hooks heter det så kanske, ja. som gör de här klagomålen på att ja, men du har glömt att stoppa dependencies eller du har villkårat en hook, alltså du har en hook inuti en if eller något. Mm. Och den, den är skickran, den, och den ska man ju typ bara lyda rakt upp och ner. Jag, jag liksom, det är, ibland blir det lite krångligare. För att ibland blir det kanske att du måste wrappa en funktion i use callback eller något sånt. För att den inte ska trigga din ljuseffekt och sånt. Så att det kan ju bli. Jag vet att många klagar på det, att det blev ganska mycket så här. Ljus callback. All the way up liksom. Alltså man måste för då kanske det just, alltså Den funktionen i sig beror på någonting Och så måste man stoppa in i den i Defendence Array Och så måste man kanske use callback på någonting som man gör där Eller use memo eller så här. Att det blir hela vägen liksom upp i komponentträdet Måste man sprinkla med eh, Massa use callbacks eller use memos Men För mig så känns det vettigare att göra så ändå Än att liksom, Disabla den här Typ att du får inte ha eh, Du får inte hoppa över Grejer i Dependency Arrayen.
0: Nej, alltså det är intressant för det där jag har läst också, de pratar mycket om att så här, för från början var det ju mycket att om du bara vill att den ska ske på eh, mount så ska du stoppa in en tom Dependency mm. Array. Men egentligen om, om du inte klarar dig utan infinite loops och grejer utan den tomma Arrayen, då är det också någonting som är mm. fel. Liksom. Och det är många sådana här saker som är tydliga och, och vad är det de säger: You should love React Hooks unconditionally. Ja. Jag kanske missar halva av den här nu. Men någonting <laughs> och det är ju tydliga regler och det är jättebra. Men i, i stundens etta när man väl sitter där och någonting inte funkar, eller det är en bugg och du har en enormt komplex komponent som du bara vill ska funka, då är det sällan lätt att bara frångå allting ändå.
1: Ja, och sen handlar det ju också om att lösa problem Alltså jag har ju definitivt gjort det här massa gånger själv Att man bara, nej äh men det här, jag orkar inte tänka ut Någon lösning just nu, och så sätter man en liten kommentar Eslint Disable, och så går man vidare i livet Så länge ja. Men förmodligen så kommer man ju tillbaka till det någon gång När man bara, ah, äh, vad fan har jag gjort här Och ja. så är det något som är knas, eller något som inte funkar Eller så här. Eller så byter man uppdrag innan det <laughs> Fördelen med att vara konsult Man kan liksom dra när man har byggt en massa skit
0: <laughs> Lämnar du så här 15 som drar. <laughs>
1: Ja, det är bara mm. liksom, dåliga, eh, dåliga exempel på hur man är konsult. Ja. Det är exakt vad man gör. <laughs> ja. Men sen, en annan som jag tycker är ganska intressant som kanske var mest diskussion kring var att så här, jag tycker inte att man ska eh, returnera JSX från funktioner i en komponent. Nej. Eh, och den kanske den verkar väl kanske mest kontroversiell av de här eh, Många tycker så, att ja, det kan vara bra att dela upp liksom vad, man, vad returmetoden innehåller så att den liksom bara anropar lite andra funktioner så att det blir lättare att läsa. Men jag tycker, i min erfarenhet i alla fall, så blir det bara jobbigare. Alltså För det första så tycker jag att det är ett tecken på att det ska vara en egen komponent eh, istället för att liksom ha en inline-funktion i din komponent som returnerar i G6. Då ska det oftast liksom brytas ut en egen komponent. Men sen tycker jag också att det blir liksom, man tjänar inte så mycket på att ha en kort... Eh, return i sin eh, sin komponent. Alltså så här, det finns ingen liksom benefit med att en, en return är fem rader jämfört med 50 rader om det bara är liksom ganska straight forward ISX. Eh, för att det blir liksom fortfarande kontext switchande om du måste hoppa mellan massa olika ställen för att läsa vad returnen returnerar. Eh,
0: ja. Eh, det är intressant för att jag läste det här och så funderade lite på det för att jag tror att så här Organiskt har jag nog slutat Att lägga, returnera JSX i små funktioner i Komponenten och det är ingenting jag egentligen har tänkt på För i början, alltså Way back, nej men när jag började mm. Med React då blev det ofta så att Jag delade upp och liksom returnerade 6 i funktioner och jag tror att det var För att så här Då var det inte så mycket komponenttänk Kanske som det var, en funktion ska göra En sak eller så här. jag Exakt. vet inte Var det var som gjorde det men det har blivit mycket mer för mig som du säger. Alltså att man pratar om oh, vad heter det? Det finns ju någonting när man har när man sprider ut saker på för mycket ställen så blir det Ja, exakt. Ja, eh, oh, det finns ett ord och jag kommer ja, inte att höra nej, det. Nej, inte eh, eh, Men så att det blir du, som du säger, det blir context switch. Du måste hoppa me mellan väldigt många olika delar för att få ihop helheten. Och det gör det mycket svårare att liksom, få en överblick. Och jag brukade vara så här att jag tyckte det var jobbigt att ha mycket conditionals i IS6 direkt. För att jag tyckte det blev mycket svårare att läsa. Mm. Eh, speciellt när det är väldigt stora bitar. Men det är mer straightforward tycker jag nog nu. Liksom.
1: Ja, men exakt. Nej, men jag, jag tycker jag är helt på samma sida. Jag har också varit liksom där och man skrev en massa funktioner som, som eh, returnerade i 6 Och jag liksom i projekt där vi har väldigt mycket sådana grejer. Men ju mer jag liksom jag tror att det kommer ganska naturligt för mig. För vad det, exakt som för dig också men sen när man har tänkt mer aktivt på det att så här, när jag stött på det nu liksom, att här, oj, det här känns inte bra och att det är därför jag liksom kanske skrev ner det i den här listan jag tänkte på nu liksom. mm. men ja, nej, jag tycker det är svårt men det är lite som du säger alltså, så här, också att när jag skrev det här nu och publicerade den fick ganska mycket kommentarer som eh, liksom ger en perspektiv på att det är lätt att tänka, alltså, det är så lätt att glömma på vad folk kan alltså så här, jag kanske tar för givet att ja, folk känner till att det finns en ljus reducer Mm. Uh, eller jag, känner, jag tar för givet att folk uh, vet att man kan skriva två ljuseffekt och det är så jävla lätt att hamna där och bara tänka att, ja, men vad fan, folk fattar ju det här men det var skitmånga som till exempel så, aha, ljusreducer, aldrig har talas om ja. uh, den är ju skitnice uh, då behöver man kanske inte köra Redux bara för att man vill ha en reducer Nej. Uh, och liksom den, det perspektivet ger ju extremt mycket
0: ja, det finns också, ibland så tänker jag att man bara glömmer bort saker att det finns när, till exempel om jag inte behövt använda det tidigare, då när jag väl hamnar i en situation där jag säger ja, ah, det här är klurigt, det här skulle jag säkert kunna lösa med någonting som jag visste en gång i tiden fanns, men jag har lite glömt bort att det existerar, som mm. kanske en ljusreducer. Men jag satt här sist också och bara, fan ljusreducer just det, den finns. Och så försökte jag göra den, så försökte jag på något sätt returnera JSX i min ljusreducer. <laughs> och jag var det här... Här, nu har det gått Och Så alltså,
1: kände du dig jävligt smart. <laughs>
0: Bråkta här jag var är ett jävla state. Jag vet inte ja. vad jag håller på med, men klockan var typ här, sju på kvällen också på mm. den då.
1: Nej, men det är liksom det var någon som kommenterade det också att så här, de gillade att skapa upp sin G6 och sen lägga den i state, alltså i typ en just state, mm. eh, och sen bara rendera den liksom upp på ner. Och då hade de liksom funktioner för att spara ner det där i state. Och jag bara, så här, det, det funkar ju säkert. Men det blir ju inte tydligt. Nej. Eh, alltså så här, okej okay, här hämtar du state, vad är det här statet? Och så bara, aha, okej okay, det var massa g 6 som skapades upp på ett annat ställe. Då tycker jag det är vettigt att liksom man har statet och sen i sin render så mappar man det till en komponent. Till exempel om det är liksom en lista av massa saker eller vad det kan vara.
0: Ja, alltså för mig, den lösningen på det här blev att jag istället skapar ett state som mm. innehåller en sträng mm. på vilken komponent jag det är det jag vill rendera och sen så i min JSX så blev det en massa conditionals istället. Ja. Eh, sen, om jag tycker det är det bästa jag har gjort hittills, det, det återstår att se men det, det var liksom det var det minst komplexa, mest straightforward, mest läsbara som jag kom fram till då liksom.
1: Ja, exakt. Nej, men jag tycker också det, var, det är kul, jag tycker det är väldigt kul att skriva även om jag väldigt sällan, som sagt jag tog från maj att skriva. Eh, så det är väldigt, jag får en sån burst av produktivitet ibland så skriver jag typ några stycken och sen går jag vidare i livet ett tag <laughs> um, nej men då, det, var, eh, det är väldigt kul att för man, man lär sig ju själv. mycket själv mm. eh, alltså såhär, jag har ju liksom gått igenom, okej okay, men hur skulle jag kunna presentera det här som det bästa exemplet till exempel ja. eh, nu är jag inte helt nöjd med exemplen i det här, jag har något exempel på liksom eh, composition alltså att man istället för att bara skicka in massor massa olika proppar så skickar du in barnkomponenter som renderas istället liksom och det tycker jag inte är helt straightforward Även om det kanske får... Liksom, det. Man fattar poängen. Men jag tycker inte det är det bästa exemplet jag gjort. Liksom. Nej. Men, men som sagt, bara för att lära sig saker. Det är så jävla skönt att skriva saker.
0: Ja, och det kan man väl också koppla till. Ja, men lite som förra avsnittet när vi snackade om att hålla eh, föreläsningar. Mm. För att det blir så här... Ibland så känner jag att jag har liksom en inneboende idé kring hur saker funkar. Men mm. så länge jag inte behöver verbalisera det eller faktiskt verkligen förklara det så är det fortfarande bara ett litet ludd. Så att dels om man, skriver något så här, om man skriver ner saker som du har gjort eller skriver en föreläsning eller kanske bara ska förklara någonting för en annan utvecklare så tycker jag på något sätt att det blir det då man verkligen lär sig någonting.
1: Ja men så funkar det verkligen för alltså mig. Jag så här internaliserar väldigt mycket, mm. när jag faktiskt skriver ner eller använder det, alltså så här. exakt som säga säger, man kan ha en idé, men jag vet att det funkar ungefär så här. Ja. men fram tills man faktiskt gräver ner sig i det, då vet man inte på riktigt egentligen
0: Nej.
1: det är ganska många eh, liksom, som håller presentationer som ibland kör såhär, ja ah, jag skulle vilja hålla en presentation om React till exempel, för att jag vill lära dem om React och de kanske inte kan någonting om React innan ja. och sen bara, ja ah, men okej okay, då sätter jag mig och tvingar mig själv att lära mig om React för att hålla den här presentationen Kanske inte en approach jag skulle ta. Men, men jag förstår ändå att det funkar.
0: Ja, det gör jag också. Men jag blir så här: jag är ju, en väldigt, jag är ju inte så bra på att ta in information. Alltså jag, har, jag förstår knappt att jag klarade skolan för att så fort jag öppnar en bok som innehåller fakta så tenderar jag att somna. Mm. På riktigt alltså jag har somnat i skolböcker. Så att jag det är lite samma sak när jag ska lära mig jag ser en enorm textmassa i typ någon sån här blogginlägg eller dokumentation och då bara zonar jag ut, typ panikar lite och bara stänger ner det går det är redan. liksom
1: perfekt då att du kan använda min bloggpost nu som liksom kvällslektyr för att bli trött <laughs>
0: Ja men det var ändå på en nivå där jag känner att jag har lite koll på vad som står i det, jag fattar ja. det utan större så här, ansträngning <laughs> Det är inte så att jag ska lära mig fysiska lagar i en enorm nej, bok. Nej, för fan.
1: Nej, men sen, jag, en, jag har liksom en idé på ett tak jag vill ha. Eh, som jag liksom har en ganska tydlig idé på hur jag vill lägga upp presentationen och allting sånt. Men jag kan liksom inte riktigt vad jag ska prata om. Eh, sen har jag såklart inte skickat in det att någonstans så jag ska hålla taket utan jag vill ju lära mig först. Men det är liksom om typ eh, renderers i React. Eh, eller, ja, vet du renderer är? Typ.
0: Uh, nej.
1: <laughs> Okej, men så här. React DOM-paketet är en renderer. Så att den renderar React till dommen i browsen, liksom. Och sen har vi, vad heter det andra? React Native. Det är ja. liksom en renderer. Så att du använder React fast du renderar native saker istället. Um, och jag tycker det konceptet är så jävla intressant. För att det gör typ att React är liksom plattforms eh, agnostiskt, heter det. Ja. Eh, I det att liksom du skulle kunna skriva någon, en renderare för React och använda det vart som helst.
0: Ja, för att core-paketet är det som är React. Liksom.
1: Exakt. Och jag tycker det är så jävla coolt. Eh, och liksom verkligen har sålt mig mer och mer på React. För även om jag tycker att andra eh, ramverk är också jävligt liksom, nice, typ Vue eller svält, eller vad man nu ska säga. Så tycker jag React har liksom det finns liksom potentialen att det skulle kunna finnas överallt. Mm. Och ett exempel som jag anledningen att jag upptäckte det här var för att jag höll på med ett bibliotek som heter React 3Fiber Som används för att skriva då eh, 3GS som är så ska man säga, 3D på webben Ja det är väl, är det någon webGL-baserat? Ja precis, det är väl webGL, liksom JavaScript och webGL typ ja. eh, Och är liksom standard för att göra det på eh, i JavaScript skulle jag säga mm. eh, Har funnits i typ så här 15 år Och då är det då en snubbe som heter Paul som har skrivit en renderare till React som ligger ovanpå det här som då gör att du kan skriva liksom 3GS i React mm. Och det som händer är typ att ja, men du kan ta alla liksom eh, vad ska man säga, Det som finns, se att det finns en eh, box till exempel Eller en boxgeometry finns det i 3GS Och då kan man bara skriva liksom en JSX-tagg Som heter boxgeometry Och då förvandlar den här renderaren då det till 3GS eh, liksom, Så att den 3GS förstår det Medan React tar hand om allt annat så att då liksom tar React hand om så här amen, eh, livscykeln för komponenter. Du kan liksom dela upp det i komponenter. Du kan använda alla hooks för att hantera state. Du kan använda liksom saker som att eh, använda liksom pointer events och liksom så här hover effekter och sånt som inte finns i Three.js egentligen för att det är WebGL. Men i och med att React hanterar sånt så funkar det bara. Eh, och jag tror att liksom första implementationen som han gjorde var typ så här. Jag tror att den var 160 rader kod eh, för att få det att funka. Och det, jag tycker det är så jävla coolt att det bara går att göra sådana grejer och sen skriva React. Och då fattar, alltså så här, folk som kan React kommer att fatta det där också typ. Så länge man liksom vet vad sakerna heter i 3GS.
0: Ja. Men det är en intressant grej. För att, jag menar jag tänker ändå, det måste finnas regler. Speciellt om man vill ha en väldigt performant eh, rendering mm. liksom. För att det krävs ju ganska mycket att rendera 3D.
1: Ja, precis. Alltså så här, jag tänker att 3G står ju hand om sin rendering. Och sen, om jag nu har fattat det här rätt, nu har jag som sagt inte grävt ner mig jättemycket. Men då, eh, alltså React-biten lägger liksom inte på någon performance overhead. För enda den gör är liksom att reagera på events. Eh, så att eventlopen och allting sånt och renderingslopen, det sköter ju fortfarande 3. Mm -hmm. eh, så att enda den gör är att sköta typ lifecykeln och lägga på saker som state och sånt som man kan liksom använda för att rendera de här sakerna. Eh, och det gör det, så, alltså det gör det så möjligt att göra så mycket coola grejer Alltså jag har kollat lite grann på vilka det finns Som andra renderare Och det finns till exempel något som heter React Inc, tror jag Som används för att skriva React eh, Som renderas i terminalen eh, mm. Det finns något som heter React Hardware Som är typ någon Arduino-grej Så vi kan skriva liksom React som kör på Arduino eh, Alltså det är liksom hur mycket saker som helst Och det är så jävla coolt eh, Så tekniskt sett skulle man liksom kunna köra typ React Ovanpå vad som helst
0: Ja mm. Jag känner en nernördning eh, och farande det här. Alltså.
1: Ja, gud, ja, det skulle ju säga. Jag, jag tänker att jag ska hålla en presentation om det här någon gång. Ehm, för jag tycker det är väldigt kul. Jag har liksom lekt lite grann med Ray 3 eller det här Fiber då. Och byggt lite små saker i. Och det är så jävla roligt för jag har liksom försökt lära mig 3GS förut. Mm. Men tyckt att så här. Ja, men det går liksom inte. Det är för mycket att hålla koll på. Liksom att så här, ja, men man ska ammontera och man ska hålla koll på när komponenterna lever. Man ska attacha saker till varandra. Och liksom det här bara händer av sig själv. Ja. Eh, och sen har det i det här biblioteket nu för tiden har det lite så här, ge till lite grejer som att den sköter typ eh, boilerplate kring eh, responsivitet och sådana saker också. Eh, vilket också gör det mycket, mycket enklare att använda det, liksom.
0: Ja, för att alltså vanligtvis när man pratar om 3D som sånt, det är som du säger, det är jäkla massa att hålla koll på. Var mm. är ditt objekt? Vart är kameran? Vart är fysiken i det här? Vart huvudvänder ja. sig? Alltså det är, oh, jag tycker bara det är en enda stor av klump av förvirring
1: Ja, tror jag. nej men exakt, och just det här lilla då community som har byggt upp sånt här har byggt massa grejer runt omkring det, typ det finns ett fysikbibliotek som heter Canon eh, och då har de liksom gjort en hook som heter Use Canon som man bara kan hocka in på det här eh, via, med React 3 Fiber då och så får du fysik helt plötsligt
0: Ja,
1: det är häftigt eh, Och så finns det lite andra grejer, liksom, nu såg jag någon som hade byggt en flex-komponent eh, så att du kan liksom använda flex i dina 3 g grejer alltså typ web-GL som också anpassar sig efter liksom hur responsiv, alltså om de anpassar alltså om fönstret förminskas och såna grejer. Och det är också sjukt tufft. Ja. Jag blir alltid så fascinerad över människor
0: som har sånt otroligt driv i mm. de här grejerna. Jag är ju verkligen inte en sån, alltså jag är mera så här ja jag hamnade i React-världen och sen stannade jag där och så typ lärde jag mig att använda det och så går jag till jobbet och så skriver jag saker i React och så försöker jag att hålla mig uppdaterad mm. och lösa problem på ett bra sätt. Men jag, det fascinerar mig verkligen det här drivet som finns hos vissa att så här, jag ska bygga på det här och jag har den här idén och kan jag förverkliga det här? Kan jag som jag vet inte, Dan Abramov bygga ett state-hanteringspaket med bättre dev eh, Experience än vanliga fluxmönstret på 90 rad kod eller vad ja. han gjorde. Alltså, det är <laughs> helt otroligt. Jag känner mig så långt borta från <laughs> <laughs> liksom de här individerna.
1: Ja, alltså, jag känner mig också, eller så här, jag tänker att jag drivit på ett annat sätt. Eh, jag tycker ju om att lära mig saker, men sen bygger jag ju, jag bygger ju liksom ingen bibliotek eller ramverk, alltså så här, Jag tycker om att roligt att bygga produkter. Och man får, liksom, får använda produkter ganska brett För ingenting jag, kan, ingenting jag bygger är ju liksom Kommersiellt <laughs> Men jag tycker om att bygga liksom saker som att jag eh, Typ vill bygga en show Nu till exempel mm. Eller att jag har byggt någon sån här app Eller det här rita-gissa-spelet Som vi pratade om vid något, för något avsnitt sedan mm. eh, Alltså det är sånt jag tycker är kul att bygga Men inte liksom bygga stenarna dit
0: Nej Alltså jag har väl, jag tror att hela den här grejen som jag pratar om att jag tycker det är jobbigt att liksom lära ta in saker och lära mig saker. Jag tror det är det som lite hindrar mig från att verkligen förstå smeten nere i. I liksom, hur funkar faktiskt browsers? Hur funkar det? Jag kan förstå de här mer översiktliga. Ja, du har JavaScript, du har webb-APIs, du har en eventloop. Som, som trycker upp saker när, när stacken inte är upptagen. Liksom. Mm. Så sådana saker. Men verkligen ner i kärnan på hur saker funkar. Som jag ändå tror är en förutsättning för att kunna bygga liksom, nya verktyg. För du kan ju inte bygga någonting som många ska använda om du inte förstår vad som händer.
1: Ja, nämen så är det så jag,
0: jag önskar verkligen att jag orkade lära mig det, tror jag. Mer, tror jag, än att lära mig bygga produkter. Mm. För att jag känner mig inte innovativ eller nytänkande eller kreativ nog för att komma fram till roliga produkter. Nej. Som jag pratade pratat om förut några avsnitt. Jag är mer en tutorials-person. Oh. Liksom. Så att jag tror om något skulle driva mig så tror jag det skulle vara att grotta ner mig i teknik. Mm. Men jag har fortfarande inte riktigt hittat något bra sätt att göra det. För att det är alltid som att det ligger för, på för, för enkel nivå eller för svår nivå. Ja, det här mellantinget tycker jag är svårt att hitta liksom, information kring.
1: Ja, men exakt. För det känns ju som att så här, när jag har känt att jag behöver, liksom, ja, men jag kanske vill grotta ner mig i någon teknisk detalj så blir det ofta att jag vill hitta något jag kan använda det för. Alltså jag vill liksom ha ett användningsområde. Jag vill liksom säga: ja, vad kan jag bygga med det här? Ja. Eh, och den eh, frågan har ju inte ett enkelt svar alltid liksom. Nej. Eh, så för min del blir det alltid svårt att säga, ja ja. Om jag ska lära mig mer om eventloopen när jag har skrept, vad, <laughs> vad ska jag bygga för det här, liksom?
0: Och jag är mer så, här. jaha det är så här det har funkat när jag har gjort de här bitarna. Så att jag får mer, när jag lär mig sådana bitar så får jag mycket mer en aha-upplevelse för att jag kan koppla det till saker jag har gjort. Mm. Inte vad jag skulle vilja göra.
1: Nej, men exakt. Nej, jag tycker det är ju det, det där med motivation. Det är jävligt svårt.
0: Ja. Jag tror, alltså jag märker det så tydligt också att eh, jag får väl så här fatig mm. av att jobba. Liksom. Ja. Det, det är inte det att jag egentligen inte gillar teknik, men det är att så här, jag gör det hela dagarna så blir jag trött. Ja. För att jag märker det tydligt om jag har haft semester eller... Eh, Ja, men jag kanske har suttit på bänken och haft lite tid att och komma på sig själv. Där brukar min kreativitet kicka igång. Ja. Liksom. Så att jag känner ändå att jag gör saker och provar nya tekniker. Men jag alltså, då, då gäller det att jag inte har gjort det åtta timmar per dag. Ja, liksom. men
1: exakt. Nej, och det är väl liksom helt naturligt. Eh, alltså jag tror att de flesta är väl så. Att sitta och knacka kod åtta timmar per dag, man går inte hem och snackar kod igen. Nej, men det finns
0: ju ganska många som kodar mer.
1: Liksom, det, det ja, men Det finns i alla fall en bild av att många gör det. Ja. Alltså, Jag tänker att jag att visst det finns folk som gör det men jag tror också att det är en jag kommer inte ihåg eh, Scott Hanselman som är Microsoft-superkänd eh, bloggare. Han har ju myntat ett uttryck till typ så här eh, Black Hole Developers eller Black Mass Ja, något, eh, något liknande uttryck Som handlar liksom om den här Dolda gruppen med utvecklare Som inte bloggar, som inte twittrar Som inte knackar kåd på kvällarna Och den är ju garanterat Övervägande majoritet mm. Alltså liksom jätte, jättestor del Majoritet skulle jag våga liksom säga säkert ja. Och det är så lätt Att man fokuserar på folk som jag Som sitter och skriver bloggposter Nog för att det tog sedan ett halvår Men men, men liksom det är lätt att fokusera på de som syns väldigt mycket och tänka att det är normen. Ja. Eh, när det i själva verket inte alls är det.
0: Nej, men det blir ju det blir som vad, vad är vi igen på den här sociala medieeffekten? Mm. Det vi ser ja. är det som vi tror i verklighet. Det är ju lite som de här vänddiagrammen igen, igen. Liksom. Ja, vad, vad jag kan, vad jag tror att alla andra kan. Ja, exakt. Vad jag, vad jag, hur jag lever mitt programmerarliv och vad jag ser mm. andra programmerare göra.
1: Ja, nej, men exakt. Nej, jag, jag tycker det är fan viktigt att poängtera det på något sätt. Eh, att liksom så här, fan man, bara, för att, ja, bara för att vi poddar så behöver inte folk podda. Nej gud nej. Eh, bara för att någon bloggar så ska man inte börja blogga liksom. Tycker man att det är kul. Jag bloggar mycket för att eh, min egen skull. Alltså jag vill skriva för att lära mig liksom. Va? Sen är det ju såklart alltid den dopaminboosten när man får någon like. Eh, men, men jag gör det mest för min egen skull. Och det är också därför jag pratade vi om det här i något tidigare avsnitt, att det kallar liksom det här Digital Garden, mm. kan ha nämnt det Det är i alla fall liksom konceptet med att man ska sköta om sin hemsida och liksom så uppdatera saker mer än att bara producera nytt hela tiden Alltså det ska liksom inte vara en kronologisk lista över saker utan det ska mer vara så här. ja, Det här är lite saker jag håller koll på Så typ den här alltså Code Smell screen till exempel, den kommer jag förmodligen lägga på saker på om jag hittar mm. några mer saker
0: Lite agilt så Ja, det var lite agilt mm. 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 Mm.
1: Och jag tycker jag gillar det verkligen det konceptet för det sänker så mycket tröskeln för att liksom, skriva saker. Så att den här bloggposten har ju varit publicerad på min sajt inte sedan i maj, men sen i juni kanske, eller något. Bara i liksom kortare version som jag har uppstått lite då då. Mm. Tills jag nu faktiskt typ länkade den på lite olika ställen. Liksom.
0: Ja, alltså jag är, jag är inte så mycket för att, att skriva sådana saker. Och gör jag det så blir det alltid med den här lite mjukare twisten på mm. det kanske. Men, men alltså jag är ju... Jag är ju, nu sitter jag här och poddar, men ja. <laughs> överlag så är väl jag en av dem som är i den här Black Mass eller vad vi pratar om. Ja. För att jag, jag gör inte så mycket utöver jobbet och det har mer med mig att jag är trött, mm. tror jag. Eh, och det har tagit mig, jag har fortfarande inte riktigt accepterat det, men jag har lagt väldigt mycket tid på att acceptera att jag inte orkar koda på helgen och lära mig nya saker på helgen för de första Eh, första åren i min karriär var väldigt mycket så Jag försökte mm. gå till jobbet Och sen så satt jag och försökte lära mig saker på helgen Alltså webpack-konfigurationer Eller bara Ja, oh, ah, the good old days oh, Alltså när jag satt och så lärde jag mig webpack Och sen dagen efter jag hade fått upp det, de bara Ny version jag, oh. <laughs> Det var mycket ångest eh, Så att jag har rätt mycket tid på att verkligen Förlika mig med att jag behöver inte göra allt det här För att vara bra på mitt jobb
1: liksom. Ja, nej men exakt Ja, men det tycker jag är en, en väldigt bra eh, positiv not att avsluta det här på. Ja. Eh, tänker jag mig. Vi finns som vanligt på Twitter. Vill man oss något så är det bara att höra av sig där. Ge oss gärna en recension i iTunes. Eh, det är alltid härligt. För då får väl inte på min boost på två, tror jag. Men
0: ja, i alla fall du. I alla fall ja, okay.
1: ja, du är lite motvillig det. Ja, men <laughs> ja. jag börjar förlika mig med det. Ja, men det är bra. Då. Eh, vi ses om två veckor igen. Ja. ses då. Bye bye. Thank you.